0: Libro Confianza Total, capítulo 6. El poder de las palabras. La clave de la comunicación efectiva. La impecabilidad de las palabras puede conducirte a la libertad personal, al éxito inmenso y a la abundancia. Puede disolver todo miedo y transformarlo en alegría y amor. Miguel Ruiz. Piensa por un instante en tu familia, en tu equipo de trabajo, en tus amigos. ¿Confían en tu palabra? La palabra cumple un rol fundamental desde el origen de los tiempos. Quizá por eso, cuando en la antigüedad alguien decía, me dio su palabra, eso era suficiente como garantía de consumación. Remontándonos a la Biblia, en el inicio del Génesis leemos que en el principio fue el verbo y que Dios dijo, haya luz y hubo luz. Sin embargo, como postula Rafael Echeverría, durante siglos los seres humanos hemos vivido con muy poca conciencia sobre el poder de la palabra, por seguir la lógica planteada por Descartes, pienso, luego existo, que venía ya de la antigua Grecia. Como bien lo explica Echeverría, durante 25 siglos la tradición destacó a la razón como el elemento distintivo del ser humano, Así hicimos de la razón un dios y empezamos a buscar respuestas a las preguntas fundamentales de la vida hasta convencernos de que existía una respuesta correcta para cada buena pregunta planteada, una lógica que entendía el lenguaje como meramente descriptivo. El mundo es de una determinada manera y el lenguaje se limita a describirlo. Y fuimos aún más lejos hasta convencernos de que cada persona es de una determinada manera, tiene una forma de ser inmutable y a través de la razón podemos conocer su manera de ser, aunque esa lógica de pensamiento sigue tan latente en nuestra vida diaria, están haciendo una nueva concepción. El nuevo paradigma sobre el que se fundamenta el coaching postula que los seres humanos no somos de determinada manera, sino que estamos siendo y que siempre podemos cambiar. La nueva visión sostiene también que el lenguaje, lejos de ser un mero instrumento pasivo que se limita a describir a el mundo, en verdad puede crearlo. Al postular que el lenguaje es generativo, estamos sosteniendo que el lenguaje es acción. A través del lenguaje no solo hablamos de las cosas, sino que alteramos el curso espontáneo de los acontecimientos. Hacemos que las cosas ocurran. Por ejemplo, al proponerle algo a alguien o al decirle sí, no, basta, intervenimos en el curso de los acontecimientos. Basta pensar en las infinitas oportunidades en las que una persona, un grupo y un país cambiaron de dirección porque alguien dijo lo que dijo, explica Echeverría. Antes del lenguaje no había nada. Para Helen Keller, ciega y sordomuda a causa de una enfermedad que contrajo a los 19 meses, su vida parecía estar predestinada al silencio y al aislamiento. Así fue hasta que conoció a su maestra Ann Sullivan, que se encontró con una niña que, además de no ver, ni oír, ni hablar, era bastante mimada y caprichosa. Al principio sus enseñanzas fueron infructuosas, hasta que una tarde de verano, Ann llevó a Helen hasta una bomba de agua. Mientras puso una de sus manos bajo el agua fresca, deletreó en la otra palma la palabra agua varias veces. En ese momento se produjo el milagro. Helen de pronto comprendió lo que esa palabra quería decir. Entendió que esas letras nombraban el agua y que ella podía evocar la sensación del agua en su mano, evocando la palabra. Durante el regreso a casa, agotó a su maestra pidiéndole saber todas las palabras. Anne escribió en su informe. Helen ha aprendido que cada cosa tiene un nombre y que el alfabeto manual es la clave para conocer todo lo que quiera. A partir de ese día, el progreso de Helen fue imparable. Todo lo que quería saber lo aprendía. Lo que siguió fue entender que la palabra no solo se usa para nombrar las cosas que también se pueden tocar, sino para dar cuenta del mundo abstracto. Un día traje un puñado de violetas a mi profesora Ann. Ella trató de besarme pero la rechacé, pues no quería que nadie me besase excepto mi madre. Anne me rodeó con el brazo y deletreó en mi mano. Yo te amo, Helen. Yo pregunté, ¿qué es amor? Ella apuntó con su dedo a mi corazón y dijo, está aquí. Eso me asombró, pues hasta entonces creía que solo tenían nombre las cosas que se podían tocar. Helen decía que antes de tener palabras, ella se sentía como un fantasma, un no ser. Después del lenguaje apareció todo, aprendió varios idiomas incluyendo latín y griego, escribió 14 libros, se convirtió en la primera mujer sordomuda y ciega en graduarse en una universidad y lo hizo con honores y hasta viajó por el mundo dando conferencias para ayudar a los discapacitados. Cuando aprendí el significado del yo y del mí me enteré que yo era algo y comencé a pensar. Helen Keller las palabras tienen poder. El lenguaje crea realidades. A través de lo que decimos y de cómo lo decimos, por aquello que callamos, por lo que opinamos y por las intenciones que subyacen a nuestras palabras, podemos crear una realidad para nosotros y para quienes nos rodean. Hay palabras que abren posibilidades y palabras que las cierran. Hay conversaciones creativas y otras destructivas. También hay declaraciones que pueden cambiar el mundo. Nuestras palabras pueden crear confianza o desconfianza. Aunque no seamos plenamente conscientes de ello, muchos seguimos con patrones de pensamiento y una visión del ser y del lenguaje de la época cartesiana. Por eso muchas veces creemos que existe una sola verdad frente a los acontecimientos. Que las cosas son de determinada manera y que cada ser humano es de una forma inmutable. Entonces resulta vital aprender nuevas habilidades y desaprender ciertas formas muy arraigadas, así como cuestionar lo aprendido. Para renovar nuestra mirada sobre lo que ya sabemos, como asegura Alvin Toffer, los analfabetos del futuro no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y a propósito del uso que hacemos de las palabras, cuenta la leyenda que un maestro Zen recibió en su casa a un prestigioso profesor universitario que fue a su encuentro para aprender sobre el camino zen. Mientras conversaban, el maestro le ofreció un té al visitante y comenzó a llenar su taza. En un aparente gesto de distracción, conversaba y miraba al profesor mientras vertía el líquido, de manera que, una vez la taza estuvo colmada, siguió sirviéndole té hasta rebalsarla y empezar a volcarse el líquido por el plato, por la mesa, hasta derramarse en el piso. Aún así no se sé detuvo. El visitante lo miró confundido y le, y le dijo, Maestro, la taza está llena, no cabe ni una gota más. El maestro lo miró sonriente y le respondió, Al igual que esta taza, usted está lleno de sus opiniones. ¿Cómo podría yo mostrarle algo sobre el camino sin si no tiene más lugar en su taza? La palabra... Es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Montaigne. Los cinco principios para activar el poder de las palabras. Usamos las palabras todos los días, de manera oral y escrita. Mantenemos conversaciones, escribimos correos electrónicos y negociamos, negociamos debatimos, preguntamos, respondemos. Sin embargo, muchas veces hablamos sin ser plenamente conscientes del efecto, de las palabras, del efecto que las palabras tienen en nosotros y en los otros. Don Miguel Ruiz, médico, cirujano, heredero de la sabiduría tolteca, en su libro Los Cuatro Acuerdos, transmite valiosas enseñanzas acerca del uso de la palabra. Sus sugerencias son que seamos impecables con nuestras palabras que no hagamos suposiciones, que no tomemos nada de manera personal y que hagamos siempre lo máximo que podemos. Aquí ofrecemos cinco principios para activar el poder de las palabras, potenciando las conversaciones que tenemos en todos los contextos. Uno, crear confianza con palabras íntegras. Dos, dar y recibir opiniones con sabiduría. Tres, evitar las conclusiones apresuradas. Cuatro, que entregar lo mejor de uno mismo con alegría y flexibilidad. 5. Activar el poder del reconocimiento. 1. Crear confianza con palabras íntegras. La impecabilidad está relacionada con la integridad. Como ya señalamos, la integridad genera confianza. Se trata de que nuestra pala, nuestras palabras estén alineadas con nuestros pensamientos y con nuestras intenciones y de decir solo aquello en lo que de verdad creemos de eliminar la, las mentiras, pues la mentira erosiona nuestra autoestima y la imagen que los demás se hacen de nosotros. Y también nos quita energía mantener la verdad oculta o fingir, porque eso desgasta. Tomando conciencia de que nuestras palabras tienen poder y pueden generar inclusión o separación, la impecabilidad también implica dejar de lado las habladurías. A veces puede resultar un desafío apartarse de los rumores y de las palabras que provienen del paradigma del miedo. En este sentido, hay un relato muy revelador que solemos contar cuando encaramos este tema. Un joven discípulo llegó a la casa de su maestro, un sabio filósofo, y le dijo, vengo a decirte algo importante que no puedo callar, pues un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo. —¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? —¿Las tres rejas? —preguntó el discípulo. —Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres contarme es absolutamente cierto? —No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, la bondad. —¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? —No. En realidad... No, al contrario. La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta? ¿A decir verdad? No. Entonces dijo el sabio con una sonrisa franca. Si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, sepultémoslo en el olvido. <risa> Dos, dar y recibir opiniones con sabiduría. Las opiniones o los juicios pueden ser una fuente de gran sufrimiento. Acostumbrados a confundir hechos con juicios, solemos expresar nuestras opiniones como si fuesen descripciones de la realidad, dando por sentado que los demás ven lo mismo que nosotros y anulando la posibilidad de que opinen diferente. De la misma manera, a veces tomamos por irrefutables las opiniones que otras personas dan sobre nosotros. Cuando escuchemos un comentario de alguien que nos hiere, pensemos si se trata de un hecho o de una opinión. Si es un hecho, revisemos si hay algo en nuestra manera de actuar que es factible que de ser corregido, ya que puede ser un feedback válido que nos puede ayudar a cambiar. Si es una opinión, lo primero que podemos recordar es que los juicios hablan mucho más de la persona que los emite que de quien los recibe. A su vez, hay algunas opiniones que son válidas y pueden ayudarnos a crecer. No podemos evitar que los demás opinen sobre nosotros. Lo que sí podemos evitar es que esas opiniones se encarnen en nuestro ser hasta lastimarnos o convencernos de que en efecto eso somos. Es importante hacer en ese momento un trabajo interno para recordar que tenemos un valor intrínseco que no depende de lo que los demás opinen de nosotros. Una de las técnicas que enseñamos en nuestros cursos es que, frente a la opinión desfavorable o malintencionada de otra persona, Repitamos internamente, sin importar lo que pienses de mí o me digas, yo sigo siendo una persona valiosa. A su vez, cuidemos nosotros nuestras palabras al emitir juicios. Como explica Echeverría, a diferencia de un hecho, una opinión no puede ser verdadera o falsa, sino fundada o infundada. Y de acuerdo con la intención con la que se dice, también puede ser constructiva o destructiva. Aprender a expresar una opinión como tal, en lugar de verbalizarla como si fuera un hecho, es una habilidad clave para una comunicación efectiva, ya que las opiniones personales dichas como verdaderas, perdón, como verdades generan tensión, <coughs> Ay, <perdón. coughs> no dan lugar al entendimiento y producen rigidez en quien escucha. Si alguien dice, este lugar nos sirve para tener una reunión, no deja abierta la posibilidad de que otro piense diferente. Está dando su opinión como una verdad irrefutable, lo cual genera un natural rechazo en quien lo escucha, en especial si la otra persona piensa distinto. En cambio, si dice, desde mi punto de vista, este lugar no es el más adecuado para tener una reunión, está expresando la misma idea, pero se está adueñando de su opinión sin impedir que otro manifieste una diferente, lo cual contribuye a establecer una mejor comunicación. Expresar opiniones como hechos, además, suele generar en el otro una reacción defensiva que puede orientar la conversación hacia demostrar quién tiene la razón. Para evitar eso, alcanza con agregar, antes de emitir cualquier opinión, yo creo que, yo opino que, yo pienso que, desde mi punto de vista, este modo de expresarse armoniza el dial. Es interesante, en este sentido, recordar el inicio de la carrera artística de Fred, Fred Astaire. Tras su primera audición, el director de MGM escribió un informe que decía, no sabe cantar, no sabe actuar, apenas sabe bailar un poco. Sin embargo, Astaire hizo que su propia voz y su convicción fuesen más fuertes que ese demoledor juicio. Después de ese comentario que podría haber desalentado a muchos, fue considerado unánimemente como el mejor bailarín del siglo XX y una de las personalidades artísticas más influyentes de los musicales de cine y de televisión. ¿Qué hubiera pasado si Fred Astaire hubiera tomado una opinión como un hecho? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tomamos la opinión que otros tienen sobre nosotros, nuestras habilidades, talento o trabajo como un hecho? Hay otra historia muy elocuente, cuyos protagonistas son dos empleados de una fábrica de zapatillas que viajan a una región del frica para abrir nuevos mercados. A su regreso, uno de ellos comenta. Imposible, no es un mercado para nosotros. Ahí nadie usa zapatillas. La gente anda descalza, así que nunca comprarán zapatillas. Pero el, Pero el segundo opina. Es la mejor oportunidad de negocios que he visto en mi vida. Nadie tiene zapatillas. Todos van a querer comprar zapatillas. Ambos fueron al mismo lugar y observaron lo mismo. Sin embargo, pidieron juicios diametralmente opuestos. ¿Quién tenía la razón? No lo sabemos, pero ¿cuál de los dos juicios habría en verdad nuevas posibilidades? Frente al mismo hecho, las personas pueden tener diferentes interpretaciones y opiniones. El secreto está en elegir aquellas que abren posibilidades y descartar las que nos cierran los caminos. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio Indy evitar 3 evitar las conclusiones apresuradas como, vi, como vimos en el capítulo anterior muchas veces los pensamientos nos tienden trampas una de ellas es la de lectura de la mente esta tendencia a creer que es, es creer que sabemos lo que las otras personas piensan y sienten son suposiciones que tomamos como verdaderas y que tiñen nuestras percepciones y nuestras acciones nos hacen suposiciones no hacer suposiciones también implica hablar con claridad sin rodeos, no dar por obvio que los demás entendieron aquello que dijimos, pues hablar y escuchar son dos fenómenos completamente diferentes. En una de mis sesiones de coaching, un cliente me presentó la siguiente situación. Dijo que no estaba muy contento con los resultados de su equipo. Le pregunté si les había manifestado a todos su disconformidad con los resultados y me dijo que sí, que incluso lo había hecho por escrito. Le pedí entonces que me enviara los mensajes que habían entre él y su equipo como para tener más elementos de análisis al leer los correos electrónicos que él había enviado me costó comprender cuál era el problema, no pude ver claramente qué les había querido decir noté que cuando él le señalaba algo para mejorar, revestía los hechos de muchas palabras innecesarias suavizaba con euferismos las cosas con las que no estaba de acuerdo y daba tantas vueltas al asunto que al llegar al final del mensaje yo quedaba tan confundida que tenía que empezar a leer nuevamente en el siguiente encuentro de coaching sostuvimos este diálogo. Daniel, ¿qué fue concretamente lo que te gustó? Estoy desconforme con la forma en que están tratando a los nuevos clientes. Veo que ponen dedicación y cuidado en los detalles con los clientes de siempre, pero que los nuevos casi no les dan importancia, respondió. ¿Por qué no se los dijiste con claridad? Porque tuve miedo de ofenderlos. Yo sé que ponen un gran empeño en el trabajo que realizan y no quise que pensaran que no me doy cuenta de esto. Además, me parece que es obvio que hay que tratar bien a los nuevos clientes. Es algo que yo les transmito siempre. Hablar con claridad significa no dar cosas por sentadas ni suponer que el otro ya sabe cuáles son nuestros estándares de trabajo. Hablar claro no es andar con rodeos y euferismos, escondiendo nuestros deseos detrás de mil velos. Hablar con claridad no es decir pocas palabras fuera de contexto, hirientes o despiadadas. Hablar claro es no confundir a la persona con la acción, decir, eres un descuidado con los clientes nuevos, no es lo mismo que decir, no estás cuidando a los clientes nuevos. Porque la acción de descuidar se puede cambiar fácilmente. Pero acusar de ser a una persona descuidada toca la esencia del otro, lo rotula de esa manera y lo lastima. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Efesios 4.29 Entregar lo mejor de uno mismo con alegría y flexibilidad. Este es el número 4. Este principio es una invitación a entregar en todas las circunstancias de la vida lo mejor que tengamos, evitando mostrarnos duros con nosotros mismos y con los demás. Nos volvemos rígidos cuando nos aferramos a nuestras opiniones, intentando tener la razón. Nos mostramos duros cuando tomamos los errores como signos de fracaso. Nos volvemos intolerantes cuando confundimos la excelencia con la perfección. Podemos ser excelentes con la palabra, dar lo mejor de nosotros mismos cada vez que expresamos una opinión y preguntarnos, antes de hablar, si aquello que vamos a decir es para algo bueno, necesario y si es verdadero. 5. Activar el poder del reconocimiento. Las palabras de reconocimiento tienen un impacto altamente positivo en las personas. Sin embargo, muchas veces desconocemos cuán poderoso es detenerse a reconocer a los demás. El reconocimiento efectivo del que estamos hablando va más allá del dinero, que también es importante. Es una expresión auténtica de agradecimiento por una labor bien realizada. Jack Canfield, en Los principios del éxito, cuenta que para saber qué es lo que motiva a los empleados, una empresa de asesoramiento empresarial realiza todos los años un estudio entre 200 empresas. Les dan a los empleados una lista con 10 puntos, entre los cuales están el buen sueldo y el reconocimiento. Y se les pide que puntúen de 1 a 10, qué es lo más importante para ellos, lo que más los motiva a trabajar. La misma lista se les entrega a los gerentes y a los directores de las empresas, pidiéndoles que puntúen, según su opinión, ¿Qué es lo que creen que más motiva a sus empleados a trabajar allí? Si bien los resultados varían de año a año, hay algo que siempre permanece igual. Lo que los empleados eligen como primer factor de motivación. Uno diría que los empleados podrían, pondrían el buen sueldo en primer lugar. Sin embargo, los empleados siempre ponen el reconocimiento en primer lugar. Mientras que directivos y jefes lo colocan en octavo puesto. Los tres primeros puntos privilegiados por los empleados son de tipo actitudinal y no tienen un costo alguno. Lista de lo que los empleados opinan. 1. Reconocimiento. 2. Inclusión en las cuestiones de la empresa. 3. Actitud comprensiva. 4. Seguridad laboral. 5. Buen sueldo. 6. Trabajo interesante. 7. Oportunidad de promoción. 8. Lealtad de la dirección. 9. Buenas condiciones de trabajo. 10. Trato considerado. Jefes y directivos. 1. Buen sueldo. 2. Seguridad laboral. 3. Oportunidades de promoción. 4. Buenas condiciones de trabajo. 5. Trabajo interesante. 6. Lealtad de la dirección. 7. Trato considerado. 8. Reconocimiento. 9. Actitud comprensiva. 10. Inclusión en las cuestiones de la empresa. El reconocimiento es algo que todos los seres humanos necesitamos. Es una manera de ayudarnos a recordar quiénes somos y una de las mejores formas de construir nuestra confianza. Es también una forma de estrechar vínculos con las personas que nos rodean. Es nuestro ambiente en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia y en nuestro círculo de amistades. Cuando el reconocimiento es genuino, puede tener efectos sorprendentes y puede transformar la vida de quien lo da y de quien lo recibe. He tenido el privilegio de presenciar momentos de verdadera transformación en nuestros seminarios cuando trabajamos sobre el reconocimiento. En una actividad que llamamos la actitud de la gratitud, he escuchado a varias personas decir en voz alta, hace años que no me detenía a pensar en lo mucho que tengo para agradecerle y reconocerle a mi marido. Nunca consideré lo importante que esto podía ser y lo bien que me haría sentir. El reconocimiento efectivo. Podríamos decir que a Felipe la vida le había dado pocas oportunidades de éxito. Nacido en un medio de bajos recursos donde la mayoría de los adolescentes no completa la escuela secundaria, en un país donde la educación superior es una opción cada vez más reducida y donde la falta de trabajo es moneda corriente, a los 18 años el futuro de Felipe era de difícil pronóstico. Pero él era diferente. No solo había completado la escuela secundaria, sino que además lo había hecho con muy buenas calificaciones. De manera que cuando la vida, que a veces se nos antoja injusta, le ofreciera una oportunidad, una oportunidad, Felipe estaba preparado para no dejarla pasar. Cierto día se presentaron a su casa unas personas que pertenecían al programa PESCAR, cuya misión consistía en reunir a jóvenes brillantes de 17 y 18 años provenientes de medios de muy escasos recursos. El programa le ofrecía un año de formación adicional de manera gratuita que le permitiría inserción laboral Prosecución de Estudios Universitarios. Le brindaría las herramientas prácticas y técnicas acerca del know-how de una empresa, pues son empresas las que llevan adelante la capacitación durante nueve meses. Nueve meses. En nueve meses se desarrolla una vida. Se forma un ser humano. Tuvimos el privilegio de colaborar en este programa de desarrollo social. Nuestra tarea consistía en darle un perfil a los aspectos humanos de la formación, autoestima, motivación y aprendizaje efectivo. El primer día de nuestra intervención trabajamos sobre el que sería nuestro eje, nada más y nada menos que la confianza. Desde ahí edificamos los cuatro pilares de la autoestima. Cómo construir seguridad, la importancia de las reglas del juego, cómo construir identidad, conocer nuestros talentos y nuestros espacios de aprendizaje, cómo construir pertenencia, saber cómo actuar como parte de un equipo, cómo construir los sentidos de propósito y de competencia, establecer metas y objetivos y celebrarlos como parte de la construcción del sentido de pertenencia los, les propusimos a los jóvenes una actividad de reconocimiento efectivo una experiencia que les iba a abrir la mente y el corazón y que los pondría en contacto con lo mejor de sí mismos Felipe se ofreció como voluntario para ser rey por un día les pedimos que nos esperase, que, que nos esperase fuera del recinto mientras tanto sin que él se enterara, volcamos una lluvia de ideas sobre las cualidades positivas de Felipe. Al cabo de unos minutos, lo invitamos a regresar a la sala. Una formación en círculo lo esperaba para recibirlo con honores de rey. No faltaron la música, ni la capa, ni la corona. La maestra de ceremonias, Florencia, le explicó que él era nuestro rey y que queríamos honrarlo, reconociendo las cosas buenas que veíamos en él. Uno a uno, sus amigos y compañeros le fueron diciendo con palabras breves pero auténticas todo lo positivo que veían en él. Y no solo se lo dijeron, sino que le dieron una hoja en donde estaba el reconocimiento por escrito. <coughs> eres muy solidario, siempre ayudas a los demás, eres muy responsable, siempre sonríes. Mientras Felipe leía, todos los presentes empezábamos a ver que su cara se transformaba como quien acaba de hacer un gran descubrimiento. Al cabo de unos minutos levantó su vista del diploma y con la emoción apretando su garganta dijo ¿Cómo puedo agradecerles? Ustedes no saben lo que esto significa para mí. Nunca nadie me había dicho todo esto bueno de mí. Voy a llevar este papel a mi casa y se lo voy a mostrar a mis padres. Lo voy a guardar para siempre. Estamos seguras de que Felipe y el resto de sus compañeros recordarán por siempre aquel día. Como suele señalarse, podrán, podrán olvidar lo que, se le, lo que les dijeron, pero siempre recordarán cómo los hicieron sentir. De eso se trata el poder del reconocimiento efectivo. El reconocimiento es poderoso, energiza tanto al que lo expresa como al que lo recibe. Nos completa. Hay cosas que no sabemos de nosotros mismos, a menos que alguien nos lo diga. El reconocimiento nos equilibra. Como estamos acostumbrados a centrarnos en lo malo, lo bueno lo damos por sentado. Un buen reconocimiento es un gesto de gratitud muy valorado. Como dijo Gertrude Stein, a nadie le sirve de mucho la gratitud silenciosa. Sin embargo, no solemos reconocernos a nosotros mismos. Desde que empezamos a formar parte del sistema educativo, hay un énfasis mucho mayor en destacar los errores que los aciertos. ¿Será por eso que también nos cuesta reconocer a los demás? ¿Por qué no reconocemos a los demás? Unos años atrás, el editor en jefe de la revista Fortune se solazaba en decir que jamás había que reconocer a nadie. Cuando le preguntaron por qué no, contestó: La gente que es buena sabe que es buena, no necesitan escucharlo. Sin embargo, en el libro The Carrot Principle, los consultores Adrian Gostick y Chester Elton explican que la gente trabaja con mucho más entusiasmo, con un jefe apreciativo. Citan el estudio que se realizó a 200.000 ejecutivos durante un periodo de 10 años y se encontró que las empresas que fomentan la cultura del reconocimiento y el agradecimiento tienen ganancias muy superiores a las que no lo practican. Evidentemente, las personas sí necesitan escucharlo. Entonces, ¿por qué no reconocemos cómo corresponden a los demás? porque no nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Reconocernos? ¿Qué es eso? Como vimos en el capítulo de los pensamientos, una de las mayores necesidades humanas es la de autorreconocimiento. Si no lo tenemos, se convierte en uno de los grandes obstáculos para sentirnos merecedores de alcanzar nuestras metas. Y por supuesto puede afectar el modo en el que reconocemos a los demás. 2. por la creencia errónea de que si reconocemos a las personas, van a vanagloriarse. Si le digo todo lo bueno que es, me va a pedir un aumento de sueldo. <risa> Tres, por no saber cómo hacerlo. A veces se piensa que es algo muy complicado o que puede llevar mucho tiempo. Y entonces bajo ese pretexto no lo hace. Sin embargo, puede marcar una enorme diferencia, una breve nota manuscrita que simplemente diga, felicitaciones por tu desempeño en la reunión que mantuviste con el cliente o una llamada telefónica a una amiga para decirle, gracias por invitarnos a comer anoche, la comida fue exquisita y nos hiciste pasar un muy lindo momento. Cuatro, por creer que no es algo muy importante o necesario y que de todas maneras la otra persona ya lo sabe. ¿Cuáles son las claves del reconocimiento efectivo? Hay quienes aún con buena intención no logran que su reconocimiento sea efectivo. Un gracias por todo o buen trabajo puede no ser suficiente. Para que el reconocimiento tenga efecto, debe cumplir ciertos requisitos. Uno, tiene que ser merecido, es decir, verdadero. No inventado ni exagerado, ni para quedar bien, ni para manipular. Dos, tiene que ser inmediato, lo más cercano posible al hecho que lo motiva y centrado en la acción, no en lo que la persona hizo. Este informe es una maravilla, en lugar de tú eres una maravilla. 3 individual, que sea, aunque sea un trabajo en equipo, es importante hablarle a cada una de las personas, llamarlas por su nombre. 4 específico, que describa qué es lo que motiva el reconocimiento. Se deben señalar hechos, conductas o actividades puntuales. 5. sostenido, no basta con hacerlo una vez al año, sino todas las veces que sean posibles. Seis, espontáneo. Expresar la admiración con la mayor naturalidad, sin miedo, sin vergüenza, con emoción. Lo que hiciste significó mucho para mí. Conversaciones efectivas. Sin duda, una buena conversación depende tanto del que habla, el emisor, como el que escucha, el receptor. Una buena comunicación de, deriva del buen desarrollo de las habilidades de hablar y de escuchar que tengan ambos. Comencemos por la escucha que suele ser la habilidad menos trabajada, a menos que tengamos una discapacidad. Quienes podemos oír, bien solemos pensar que eso nos habilita para escuchar a los otros de manera óptima. Y esto no siempre es así. La escucha efectiva. ¿Qué es la escucha? A diferencia del oír, que es un acto biológico, escuchar es un acto interpretativo. Ilustremos la diferencia. En compañía de alguien, por un instante, cierren los ojos y presten atención a los sonidos ambientales. Luego abran los ojos y escríbanlos en un papel y comparen las respectivas notas. Con seguridad verán que aunque no hayan oído exactamente los mismos sonidos, la mayoría sí serán los mismos. Ahora les propongo que escuchen un diálogo en la radio o en la televisión y luego pongan por escrito las principales cosas que se dijeron. Verán que en ese caso hay muchas más diferencias de opinión. Eso no se dijo yo eso no lo escuché, yo, eso, yo escuché otra cosa. ¿Por qué sucede esta dis disparidad? Porque el escuchar es un acto donde interviene la interpretación. Escuchamos lo que de alguna manera estamos predispuestos a escuchar. Y esto es personal. Saberlo nos sirve para darnos cuenta, como dijimos al, anicio, al inicio, de que escuchar es más que oír. Y escuchar es una habilidad que necesita y merece ser desarrollada. En nuestro seminario solemos hacer un ejercicio que consiste en escuchar a otra persona hablar durante un minuto sin interrumpir, sin opinar, sin hacer otra cosa justamente que escuchar. Suele ser un enorme desafío para casi todos. ¿Qué hace falta para tener una buena escucha? En primer lugar, hace falta tener una buena predisposición, una apertura física, mental y emocional. Los expertos en comunicación señalan que tener una distancia equivalente al largo de un brazo sería lo más favorable. También aseguran que la apertura mental se puede lograr manteniendo una postura corporal abierta, es decir, evitar tener los brazos o las piernas cruzadas, y en lo posible estar en un lugar que favorezca la conversación. También hace falta tener una actitud de respeto mutuo para conocer y aceptar las diferencias. Rafael Echeverría explica que una de las grandes dificultades de la escucha es que damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se dijo y suponemos que lo que decimos es lo que las personas van a escuchar. Lo que hace falta entonces es tener en claro desde el inicio que la escucha no termina en el acto de oír, sino que a eso se agrega la interpretación personal, origen de muchas de nuestras diferencias y malos entendidos. Detengámonos en algunos otros factores que favorecen la escucha. Hacer preguntas, formular preguntas sobre lo dicho. ¿Qué quiere decir que será un año difícil? ¿Me podrías dar un ejemplo? Verificar con preguntas para entender mejor, para aclarar supuestos. ¿Lo que has dicho quiere decir que, ¿Lo que estoy escuchando implica que Observar los mensajes verbales y los no verbales. Estar atento tanto a las palabras como a la actitud corporal de la otra persona. El lenguaje de los gestos puede decir más que las palabras. Escuchar con empatía. Poder ponerse en el lugar del otro para comprender mejor su punto de vista. Escuchar con paciencia. Hay personas que tardan más que otras en elaborar sus pensamientos, expresarlos en forma, or y expresarlos en forma oral. Darles tiempo, evitar completar la, fra la frase por el otro. Ir al encuentro con ganas de aprender del otro y evitar cualquier pensamiento descalificador. Evitar pensar que ya sabemos todo lo que el otro nos va a decir, en verdad no lo sabemos. Y de igual manera, evitar estar ensayando mentalmente la conversación que tendremos, las respuestas posibles, pues eso nos aleja de la persona y nos impide vivir ese momento con plenitud. Tal vez una de las cosas que más ayuda a la escucha efectiva sea ir al encuentro sabiendo que es un momento único, que no se repetirá. Estar presentes, conectados, interesados en lo que el otro tiene para decirme. Como dijo Martin Buber, pese a todas las similitudes, cada situación de la vida es como el recién nacido. Tiene un nuevo rostro que no había aparecido ni volverá a aparecer jamás. Exige, pues, una manera de actuar que no puede preverse de antemano. La escucha, como todas las habilidades de las que estamos hablando en este libro, requiere de una intención auténtica para generar confianza. Escuchar a otros no es simplemente permanecer en silencio, sino poder volver sobre lo que la otra persona dijo y tomar acciones que reflejen que hemos escuchado de verdad. Esto construye la confianza. Cuando por el contrario percibimos que alguien pareciera estar escuchándonos, pero no lo está, la confianza cae. Recuerdo el caso de un cliente que diligentemente así había aprendido todas las técnicas de la escucha efectiva. Sabía la importancia de hacer silencio cuando su interlocutor hablaba, de no interrumpir y de retomar parte de sus palabras transformándolas en preguntas. Usaba las técnicas porque a corto plazo le daban muy buenos resultados con su equipo de trabajo, pero no, hacía, pero no había hecho un cambio genuino en su interior. Un ejemplo de esto eran sus sesiones de feedback, en las que animaba a sus colaboradores a que le dieran ideas para mejorar su manera de trabajar. Las personas se sentían escuchadas, pero por poco tiempo, pues pronto notaban que, aun cuando en reiteradas ocasiones varios de ellos señalaban algo para cambiar, esta persona terminaba haciendo lo que siempre había hecho, su voluntad. Y aunque parecía que los escuchaba, en realidad era una estrategia para que ellos sintieran que participaban en la toma de decisiones. Pero la regla no dicha era, ustedes den su opinión yo los escucho, pero igual voy a hacer todo lo que ya tenía en mente. En su equipo empezó a instalarse una sensación de pérdida de tiempo en estas sesiones y sobre todo empezaron a perder la confianza en él. Cuando las técnicas no van acompañadas de un interés genuino por los demás, en algún momento la máscara cae. El decorado se desarma, la postura que no se sostiene en el tiempo y en general las situaciones desafiantes hacen aflorar las verdades las verdaderas intenciones. En definitiva, es inútil usar nuevas técnicas sin hacer cambios interiores de conciencia porque esto va en detrimento de la confianza que los demás sienten hacia nosotros y al final del día de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Conversaciones difíciles. Los siete pasos. Como el otro elemento importante de la comunicación es el receptor, lo que a veces más nos cuesta es prepararnos para una conversación difícil. Desde el coaching se ofrece una solución bastante práctica para atravesar con el viento a favor este tipo de experiencias a las que llamamos conversaciones multinivel. Primer paso, sentir empatía, ponerse en el lugar del otro pensando en uno mismo. ¿En qué oportunidad hice yo algo parecido? ¿Cómo me sentí? ¿Qué me despierta esta emoción? Esto nos ayuda a interrumpir esa cadena de juicios automáticos que solemos tener, en especial cuando estamos enojados con alguien. También nos ayuda a imaginar qué nos gustaría que nos dijeran a nosotros si fuésemos el receptor de ese mensaje. Segundo paso, poner a nuestro interlocutor en contexto. Antes de empezar a hablar puntualmente de aquello que nos molesta, enoja, preocupa, esto implica expresarle a la otra persona lo que nos mueve a hablarle. Por ejemplo, decirle, quiero conversar contigo sobre un tema que me preocupa. Para mí la empresa es muy importante y la imagen que damos a los clientes también. Y por sobre todo, me importa nuestra relación de trabajo aquí en la oficina y quiero cuidarla. Mi intención es conversar para que podamos mejorar. A su vez, puedo preguntarme qué quiero lograr con esa conversación. Cómo me quiero sentir. Cuál es el mejor momento y lugar para tenerla. Tercer paso. Empezar la conversación señalando hechos y no opiniones. Las opiniones, en especial cuando indican algo negativo o mejorable, pueden cerrar la otra, a la otra persona, ponerla a la defensiva. Por eso es importante comenzar haciendo observaciones concretas. El propósito es devolverle a la otra persona una foto instantánea de su accionar, desprovista de toda adjetivación innecesaria. En lugar de decir, Eres un impuntual o simplemente o siempre llegas tarde. Expresar. Observo que la última semana has llegado tarde cuatro veces. Cuarto paso. Una vez que se ofrecieron los hechos que sustentaban nuestra apreciación, expresar nuestras opiniones. Cuando yo observo que llegas tarde, pienso que estás comprometiendo la tarea, pues hay clientes que llaman por teléfono temprano y no hay quien los atienda. Quinto paso. Expresar también nuestras emociones. Cuando eso sucede, me enojo. Sexto paso, exponer claramente cuál es nuestro deseo. Lo que quiero que suceda es que los clientes confíen en nosotros, que sepan que los vamos a atender y además que tú y yo podamos usar nuestra energía creativa para atraer más clientes en lugar de tener estas escaramuzas. Séptimo paso, hacer el pedido que se deriva de nuestra observación de los hechos, nuestra opinión y nuestro deseo de cambio. Por eso te pido que nos pongamos de acuerdo con respecto al horario. O, ¿es posible para ti llegar todos los días a las 8.30 o prefieres que pongamos el horario de atención al público a partir de las 9 y compensamos esa media hora a la salida? A partir del ejemplo presentado en los siete pasos anteriores, veamos cómo organizaríamos nuestras palabras para tratar de solucionar ese conflicto. ¿Cómo podríamos entonces plantearle a la otra persona nuestro disgusto, opinión y voluntad de resolución? Quiero hablar contigo de un tema importante para mí. Mi intención es que podamos seguir mejorando y hay algo puntual que he observado últimamente y que puede ayudarnos como equipo. Cuando observo que la última semana ha llegado cuatro veces tarde a la oficina, pienso que se está perjudicando la relación con los clientes y la nuestra también. Y me siento enojado. Lo que yo quiero que suceda es que los clientes confíen en nosotros y se sientan respetados. Entonces te pido que, si es posible, llegues a las 8:30 como teníamos acordado, o si prefieres que cambiemos el horario de atención al público para las 9 y luego compensamos esa media hora a la salida. Este proceso puede parecer largo, pero en realidad es sencillo. Son unas pocas palabras que si están bien dichas y dentro de un correcto contexto, es bastante probable que den buen resultado. El efecto de las palabras por más minúscula o poco importantes que parezcan ciertas palabras. Sin embargo, hay algunas que abran mejores posibilidades de conexión con nuestro receptor y otras palabras que la entorpecen o directamente la cierran. Es el caso de recurrir a, a dos términos que connotan posiciones muy diferentes por parte de quien habla. Pero e i. La palabra pero introduce una oposición, una adversidad abre una crítica o restricción. En cambio, el término y convoca a la unión, a la coexistencia de ideas, a la inclusión. Observemos la diferencia entre expresar, este trabajo es muy bueno, pero estaría mejor si le agregas la bibliografía. A decir, este trabajo es muy bueno, y estaría mejor si le agregas la bibliografía. El efecto del pero es poco conocido, pero muy negativo. Al decir pero, de cierta manera, invalidamos lo anterior. Podemos hacer la misma sugerencia o observación utilizando y sin invalidar lo positivo que hemos expresado. A mis clientes de coaching ejecutivo les sugiero que desde el primer día tengan una libretita donde puedan hacer una marca cada vez que se encuentran diciendo la palabra pero. A ese registro lo llamamos el perómetro. Se sorprenden mucho al observar la cantidad de veces que lo utiliza. También es mejor evitar el uso de, la, de palabras que denoten obligación. Tú deberías hacer más ejercicio. Es mucho más efectivo para quien escucha que le digamos, tú puedes hacer más ejercicio. Hace unos años trabajaba como asesora de una organización y observé que el, directo, el directivo no conseguía los resultados que quería. Casi siempre después de una conversación de feedback con sus colaboradores, se sentía frustrado. Al observar algunas de sus interacciones, noté que las palabras que con más frecuencia usaban eran deberías, tendrías que, etc. Además, él hacía propuestas usando un lenguaje negativo. ¿No se te ocurrió hacer? ¿Y por qué no tratas de...? Entonces le señalé que las palabras que denotan obligación no abren posibilidades. De igual, de igual manera, es preferible evitar las frases categóricas como Esto es imposible. Digamos en su lugar, busquemos alternativas. Otro término que podríamos ir descartando de nuestro archivo de frases es tratar y todos sus derivados, pues denota duda y falta de compromiso. En lugar de decir, voy a tratar de llegar temprano, es más asertivo proponer, haré todo lo que esté a mi alcance para llegar temprano. Es útil recordar que el lenguaje está cargado de subjetividad y por lo tanto depende de nuestra Nuestras interpretaciones, ya sea que se trate de emitir o recibir un mensaje. Decir, por ejemplo, lo que yo entendí que tú dices es, en lugar de lo que tú has dicho es, seguramente va a aportarle mucha más fluidez a la conversación. En las frases que utilicemos, hagámonos cargo de lo que sentimos, desde una postura de responsabilidad total. Lo que a mí me pasa con lo que tú dices es, en lugar de, lo que tú has dicho me hace sentir de tal manera. La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Mark Twain. Saber usar las palabras. Las palabras tienen poder y probablemente mucho más del que sospechamos. Saber usarlas implica un compromiso con nosotros mismos y con los demás. Ser íntegros al usar la palabra es la base de la confianza. No tomar las cosas personalmente es comprender que las opiniones no son verdades absolutas y en general hablan más del que las emite que del que las recibe. La palabra más efectiva cuando es dicha con claridad, sin rodeos, para evitar los supuestos que dan tanto lugar a confusiones. Usar las palabras con gentileza es tan importante con los demás como con nosotros mismos, especialmente cuando estamos haciendo un gran esfuerzo para dar lo mejor de nosotros. Las palabras pueden ser la mejor recompensa cuando son usadas para ofrecer un reconocimiento efectivo. Tanto la palabra como la escucha son los dos extremos de una comunicación efectiva. Prácticas. Algo bueno y algo nuevo. Cuando llegue el momento de dar inicio a una reunión o actividad grupal, ya sea de trabajo en el equipo, una comida familiar o una clase, recomendamos esta práctica que puede ser desarrollada en todos los contextos. Familia, educación, empresas. Solo toma unos minutos, es muy fácil de realizar y los resultados hablan por sí solos. Crear un clima emocional positivo a través de las palabras invita a las personas a abrirse más, a ser más creativas y a tener vínculos más armónicos. La actividad consiste en empezar la reunión con una ronda de algo bueno y algo nuevo. Por turno, cada uno de los presentes completa la siguiente frase. Algo bueno y algo nuevo que me pasó en la última semana es... Mientras uno habla, los demás escuchan. Y una vez que termina la de hablar, sin que los demás agreguen ni comenten nada, habla la siguiente persona. Así, cada persona comparte algo bueno y algo nuevo. En pocos segundos y en, pocos, y en unos pocos minutos... Todos los presentes habrán logrado usar el poder de las palabras, habrán escuchado las buenas noticias de los demás y casi sin proponérselo habrán creado el mejor clima para dar comienzo a la reunión de trabajo, la comida familiar o la clase. Capítulo número 7. Inteligencia emocional y liderazgo extraordinario. Los auténticos líderes no se distinguen por su talento innato o su dominio técnico. Sino por su capacidad de inspirar en otros energía, pasión y entusiasmo. Y estos sentimientos se extienden rápidamente en los equipos de trabajo, estimulando a los demás. Goleman, Boyatzis y Maki. Liderazgo es una palabra muy usada, a veces desde una visión algo estrecha, limitada a definir la actividad de directivos de empresas, figuras políticas o capitanes de equipos deportivos. En realidad, todos podemos ser líderes, desde nuestro rol de padres, empresarios, educadores, artistas, políticos y por ser todas las cosas, de nuestra propia vida. De eso se trata el liderazgo extraordinario. De movilizar lo mejor de nosotros mismos y de los demás, despertando a nuestro líder interior. Despertar al líder interior. Ricardo era un militar prestigioso de alto, alto rango, había dedicado su vida a liderar equipos de trabajo para tareas riesgosas y sentía pasión por su profesión. Recuerdo que al verlo por primera vez me llamó la atención el respeto que emanaba a su persona. También su seriedad. Llegó a nuestro curso buscando herramientas para motivar a sus colaboradores. Lo que no imaginaba era lo que sucedería cerca al final del curso. Durante una actividad que llamamos Honrando al líder que hay en ti, cuando llegó su momento de hablar, se puso de pie con su acostumbrado aplomo para describir su objeto de logro. Imaginé que traería alguna de las tantas medallas y condecoraciones que había recibido en su trayectoria. Sin embargo, empezó su relato con las manos vacías y nos contó. Uno de mis momentos de mayor satisfacción personal fue cuando junto con alguno de mis colaboradores decidimos ir a rescatar los cuerpos de unos exploradores que habían caído en una grieta de más de 120 metros de profundidad en la Antártida. Para hacerlo, atravesamos kilómetros de terreno congelado y sin civilización. La travesía duró varios días. De noche, dormíamos sobre la nieve en carpas de las que no podíamos salir porque los vientos huracanados literalmente nos hacían volar. Cuando llegamos a la grieta, nos asomamos y no podíamos ver el fondo. Parecía un agujero negro infinito. A esa altura del relato, varios nos preguntábamos qué habría movido a Ricardo a arriesgar su vida para recuperar los cuerpos ya sin vida de personas que no conocía. Entonces tomó del bolsillo su objeto. Era una carta de una niña de ocho años. Cuando la compartió con nosotros, entendimos de dónde habían sacado esa fuerza interior que los llevó a dar lo mejor de ellos. Señor Ricardo, Gracias por haberme traído a mi querido papá para que yo me pudiera despedir. Mi mamá, mis hermanos y yo jamás olvidaremos lo que usted hizo por nuestra familia. El militar de alto rango que había llegado al curso diciendo, yo creo que no tengo emociones o que las he sepultado bajo años de dureza y aislamiento, nos condujo a todos al borde de las lágrimas. En un momento comentó sobre el curso. Vine a buscar técnicas para motivar a mi equipo y me llevo una sólida confianza en mí mismo y el descubrimiento de un poder que desconocía, el de liderar usando la inteligencia de las emociones. Ricardo se comportaba como un auténtico líder, no porque los demás lo siguieran obedientemente, sino porque había logrado que otras personas dieran lo mejor de sí mismas, movidos todos por una misma causa. El liderazgo extraordinario, también llamado resonante, un concepto acuñado por Maquis, Boyatzi y Goleman, se asienta sobre las competencias de la inteligencia emocional y tiene su fundamento en las informaciones proporcionadas por las más recientes investigaciones de la neurología y de las escuelas de negocios. Hoy se sabe que los mejores líderes, los extraordinarios, se destacan del resto no por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad de encauzar las emociones hacia un rasgo positivo, lo cual genera resonancia y por el impulso que les transmiten a las personas de su equipo para que den lo mejor de sí mismas. Como dicen los autores, el liderazgo resonante o extraordinario no está limitado al mundo de las empresas. <coughs> Sabemos demasiado y sentimos muy poco. Al menos sentimos muy poco de esas emociones creativas de las que surge una buena vida. Bertrand Russell. Desde nuestra mirada, un líder es más que una persona que vive la vida desde una postura de responsabilidad. Un líder es alguien que tiene poder. Poder, una palabra que genera controversias porque al igual que liderazgo, solemos tener una perspectiva sesgada sobre su significado. Como explica... Teach Nathan, monje budista, orador del Foro Económico en Davos, nominado al Premio Nobel de la Paz por Martin Luther King, creemos que el poder no solo implica éxito profesional y económico, fama, fuerza física, control político o dominio militar. Aquí nos referimos a otro tipo de poder, uno más grande, el poder interior, el poder de transformación que todos tenemos para ser plenamente feliz. Han asegura que aunque no seamos del todo conscientes, casi todos nosotros buscamos estar en posiciones de poder porque creemos que el poder nos dará aquello que más deseamos, libertad y felicidad. Desear poder, fama y riqueza no es algo malo, pero deberíamos saber que si buscamos estas cosas es porque deseamos ser felices. Si somos ricos y poderosos, pero no somos felices, ¿por qué deseamos ser felices? Si somos ricos y poderosos, pero no somos felices, ¿qué sentido tiene ser rico y poderoso? Si trabajamos para dar lo mejor a nuestra familia, pero luego no tenemos tiempo para, disfrutarla de esa, para disfrutar de esa casa más grande que finalmente logramos comprar, si cumplir con metas y objetivos en pos de progresar nos deja sin tiempo para cultivar nuestro espíritu, si al, con, al conversar con un hijo tenemos una conversación interna que gira en torno a nuestras preocupaciones financieras, ¿De qué felicidad estamos hablando? Para acercarnos a la médula de este tema, deberíamos poder responder la siguiente pregunta. ¿Es posible alcanzar grandes logros profesionales, poder económico y a la vez felicidad? Teachnan Han sostiene que sí, que se puede tener éxito profesional, tener poder mundano y ser feliz al mismo tiempo. Al pensar en esta afirmación nos preguntamos, ¿conocemos algún líder que haya podido conjugar éxito, poder, espiritualidad y felicidad? ¡Claro! De inmediato, Florencia pensó en su abuelo. La vida de Rubén Andrés nos recuerda a que es posible lograr ese equilibrio. Un hombre que logró el éxito económico, el poder terrenal y la elevación espiritual. Un empresario reconocido que tuvo tiempo para amar a su esposa durante más de 60 años. Para acompañar a sus hijos en cada momento de sus vidas. Para llevar a sus nietos a conocer el mundo y para ser un fiel servidor de Dios. Un hombre movido por el amor, que invirtió en los negocios y también en las amistades, que aprendió a trabajar y a disfrutar, que supo cómo crear riqueza sin olvidar que el verdadero tesoro es su espíritu pleno, que comprendió cómo organizar negocios sólidos sin olvidar que la mayor fortaleza reside en nuestra relación con Dios. Un abuelo que habla poco y enseña mucho. No se cansen nunca de hacer el bien, le repite a sus nietos. Un amante de la naturaleza que junto a su mujer Delia hace que... Miles de niños pobres conozcan el mar y a su creador, una persona exitosa y auténtica, conocida por sus obras y fundamentalmente reconocido por el amor que puso en cada una de ellas. Un hombre que ha caminado noventa años con los pies en la tierra y la mirada en el cielo y que a su paso emana esa paz interior que solo tienen quienes han vivido la vida dando lo mejor de sí en cada tramo de un camino elegido con el corazón. Alegría y amor son las alas de las grandes empresas, Goethe. Las premisas falsas del liderazgo. Descubrí la teoría del liderazgo resonante en la ya mencionada cumbre de IE de Holanda, en 2005, que reunió a una audiencia de personas de 39 países. Entre los cuatro oradores principales estaban la doctora Annie McKee, experta en consultoría empresarial, y el doctor Peter Salovey, Decano de la Universidad de Yale, Daniel Goleman, doctor en psicología, en psicología clínica de la Universidad de Harvard y autor del libro Inteligencia Emocional, fue invitado a dar la conferencia de apertura y yo tuve el honor de dar la conferencia de cierre. Todas las ponencias me resultaron interesantes y, las que, y la que más me impactó fue la de las, fue la de las tres premisas falsas de liderazgo me movilizó mucho porque mostró desde una perspectiva refrenada por recientes hallazgos de las neurociencias y por las escuelas de negocios de mayor renombre mundial, cuestiones que tenían una aplicación directa en mi vida diaria y en la de mis clientes, amigos y familiares. Primera premisa falsa, las emociones no importan. El antiguo paradigma de liderazgo sostenía que las emociones no eran importantes, se pensaba incluso que podían ser peligrosas y como ya señalamos en el capítulo correspondiente, que expresarlas era producto de la inmadurez. Por eso los buenos líderes eran quienes podían dejar las emociones de un lado, un paradigma que todavía existe en muchas organizaciones. Sin embargo, en la actualidad hay datos de la ciencia que afirman un hecho irrefutable. Las emociones no solo son importantes, sino que son contagiosas. Esto que quizás antes se sabía a nivel intuitivo, está explicado por la investigación científica. El centro emocional de nuestro cerebro está diseñado como un bucle abierto para regular y ser regulado por las emociones de quienes nos rodean. Así lo explican Boyatzis, Goleman y McKee. Mientras que los sistemas cerrados como el circulatorio, por ejemplo, son autorregulados e independientes del sistema circulatorio de las personas que nos rodean, los sistemas abiertos se hallan en gran medida condicionados externamente. Somos seres sociales creados para convivir con otras personas y el diseño de nuestro cerebro lo demuestra. ¿Será por eso que en la antigüedad uno de los peores castigos que podía recibir un hombre era ser condenado al destierro? Nuestro cerebro, como ya hemos visto, emite ondas que contagian a, a otros nuestras emociones, aún sin que digamos una sola palabra. Esto es algo tan arraigado en nosotros que funciona de manera inconsciente. Todos contagiamos emociones. Cuanto más intensas son, más rápido se contagia. Y está demostrado que quienes más contagian sus emociones son los líderes, pues son las personas a las que los demás miran constantemente, a quienes se acude en caso de desafío y de toma de decisiones. En pocas palabras, el estado emocional y las acciones de los líderes influyen muy directamente en el modo en que se sienten los empleados y, en consecuencia, determinan su rendimiento. El modo, por tanto, en que el líder gestiona sus estados de ánimo no solo es una cuestión estrictamente privada, puesto que su influencia directa en el estado de ánimo de sus subordinados lo convierte en un factor esencial del funcionamiento de una empresa. explican los autores de El líder resonante crea más. Esta información no pretende ser una señal de alarma para que empecemos a temerles a las personas con las que convivimos o trabajamos. Por el contrario, es para tomar conciencia de que cada uno puede contagiar a otros las emociones que quiera uno puede convertirse en líder de los demás aún sin ser el líder oficial y encauzar las emociones a un rango positivo. El quiebre político, económico y social que se produjo en la Argentina durante el 2001, considerado como la gran depresión argentina, hizo que en dos semanas el país tuviera cinco presidentes sucesivos, que el país se declarara en default y que muchas personas pe perdieran los ahorros de toda una vida. El estado de ánimo generalizado era de enojo, tristeza y desesperación. No se hablaba de otra cosa que no fuera de la crisis, del miedo y de la falta de confianza en que la situación fuera a cambiar. Hasta que en medio de la angustia nacional, alguien se animó a encender una luz. Se dice que cuanto más densa es la oscuridad, mayor es el impacto de una vela. Y así fue como el cantautor Diego Torres, desde un lugar de empatía, se puso en acción para hacer lo que nadie creía posible dar optimismo a los argentinos. Recordemos que el optimista no es un ser ingenuo que no entiende la dimensión de una crisis, sino aquel que, de cara a la oscuridad, se imagina la luz al final del túnel y empieza a caminar hacia allí. Diego Torres interpretó el tema Color Esperanza, una canción que pronto se convertiría en el himno, cantado en todas las escuelas, hospitales, universidades del país. Fue coreada masivamente en manifestaciones a favor de la paz en diferentes partes del mundo, en la lucha antiterrorista en Colombia contra la guerra en Irak y en España. Fue la canción designada para el cierre de una conferencia internacional de economistas en el Saratoga Institute. Cuando Diego Torres la entonó ante Juan Pablo II y la multitud de fieles, el Papa dijo que era un himno por la paz. El equipo argentino de rugby, Los Pumas, reemplazó la marcha de San Lorenzo, la canción que usaban para motivarse antes de los partidos, partidos por esta, a la que ellos llamaron el himno a la autoestima. Color Esperanza no cambió la realidad política ni económica del país y no era el rol de Diego Torres hacerlo, pues, pues él no es una figura política. Sin embargo, desde su lugar de cantante, hizo todo lo que estaba a su alcance por generar resonancia es decir, por encauzar las emociones de un país hacia un rango emocional positivo, y lo logró con creces. Él eligió responder a la crisis con iniciativa, adaptabilidad, empatía, influencia y con actitud de servicio. Hay que escuchar a la cabeza pero dejar hablar al corazón. Marguerite Jorsenar. ¿Qué pasa cuando nosotros desde nuestro rol logramos responder así a los momentos difíciles, si, por ejemplo, en medio de una situación de miedo y de preocupación, un padre de familia se sienta a comer con sus hijos y solo habla de lo mal que está todo, de lo negro que ve el futuro, si se muestra rígido y pesimista y expresa pensamientos extremistas, sus hijos pronto aprenderán que esa es la manera de encarar una crisis, con negatividad y pensamientos catastróficos. En cambio, si los hijos ven que su respuesta ante una crisis está guiada por la adaptabilidad y flexibilidad, si perciben que aún en medio de la tormenta su padre puede tener confianza en su habilidad para salir a flote, si observan que a pesar de las preocupaciones puede gestionar el conflicto con creatividad enfocándose más en las posibles soluciones que en el problema, esos niños aprenderán una manera muy diferente de hacer frente a los conflictos que les presenta la vida. Segunda premisa falsa. Ser inteligente alcanza. Antes de ver si se trata de una... Premisa falsa, veamos qué nos estamos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la inteligencia. ¿Cuántas veces decimos este chico es tan inteligente? ¿Quién no ha caído en la trampa de pensar que la inteligencia es un rasgo de la personalidad que les ha tocado en suerte solo a algunas personas dichosas y privilegiadas? Pues bien, en la década del 80, el investigador Howard Garner de la Universidad de Harvard Desterró el concepto de la inteligencia asociado a la destreza que uno pueda demostrar con los números o con las palabras. Quien no era bueno en estos, campos, en estos campos antes era considerado poco inteligente. Tras años de investigación con su equipo, Garner definió la inteligencia en términos de habilidades. Todas son importantes de acuerdo con la tarea que se quiere llevar adelante. La inteligencia musical, corporal, sinestésica, espacial, naturalista, lógico, matemática, lingüística interpersonal e intrapersonal. Entonces ya no podemos decir que alguien es inteligente o no, sino que estamos obligados a precisar en qué campo es inteligente. También sabemos que en el complejo mundo moderno hay inteligencias que son necesarias en casi todos los campos. Ya no alcanza con tener el know-how del tema específico. Hoy las organizaciones necesitan gente que sepa cooperar y trabajar en equipo que demuestre flexibilidad y apertura a la innovación. Estas habilidades forman parte de dos de las inteligencias identificadas por Howard Garner. La inteligencia interpersonal, comprender a los demás y relacionarse con el otro, y la intrapersonal, que está más relacionada con estar en contacto con uno mismo. Estas dos inteligencias forman la base de otro concepto, el de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de razonar con las emociones, de comprender la información emocional propia y la de los demás, de usar las emociones a nuestro favor. Según datos de Harvard, hoy sabemos que el cociente intelectual solo explica un 25% del éxito laboral. El restante 75% está directamente relacionado con factores de la inteligencia emocional. Son las capacidades actitudinales las que hoy definen el éxito o el fracaso de una persona. Lo que necesitan las empresas es gente con capacidad de comunicación y de autocontrol y automotivación y con adaptabilidad para sortear obstáculos, con una buena disposición de trabajo en equipo, con una clara tendencia a la resolución de conflictos, con liderazgo inspirado. Todo esto sin descontar, por supuesto, las habilidades más intelectuales de manejo de números, de lectura y escritura. Sin embargo, todavía hay muchos prejuicios con respecto al tema que provienen en verdad de la ignorancia encerrada en algunos mitos. No se puede poseer mayor gobierno que el de uno mismo, Leonardo da Vinci. Mitos de la inteligencia emocional. Uno de los más conocidos mitos es el que dice que tener inteligencia emocional es ser solo amable y que en los trabajos se necesita gente que pueda ser dura. En verdad... La inteligencia emocional no tiene que ver con ser cordial o con complacer a los demás, sino con la adecuada gestión de los conflictos, con la motivación al logro, con la conciencia de lo que la organización necesita. Otro de los errores comunes es creer que tener inteligencia emocional significa dar rienda suelta a las emociones. Muy por el contrario, implica tener un saludable autocontrol emocional Saber usar las emociones a favor y no en contra y regular las emociones para expresarlas adecuadamente en la esencia de la, es la esencia de la inteligencia emocional. También se cree que las mujeres son emocionalmente más competentes. Lo que sucede es que la sociedad occidental les ha permitido a las mujeres expresar sus emociones con más facilidad. Pero esto no quiere decir que tengan una mayor inteligencia emocional que los hombres ya que va varias investigaciones han demostrado que, en promedio, estos demuestran tener más confianza en sí mismos y más optimismo. Las mujeres tienen mayor capacidad para demostrar empatía y más facilidad para relacionarse socialmente. Sin embargo, haciendo un análisis estadístico de todos los componentes de la inteligencia emocional, no se han encontrado diferencias que justifiquen decir que la IEE, inteligencia emocional, está más desarrollada en uno de los dos grupos. Tal vez exista cierto prejuicio en los hombres en trabajar su inteligencia emocional debido al mito que dice que es un terreno primordialmente femenino, pero esto cambia cuando los hombres entienden que, al desarrollar sus capacidades emocionales, aumentan sus posibilidades de éxito y de tener una vida más equilibrada. Un dato que impacta a los varones es saber que la inteligencia emocional es la base del 85 al 90% de las diferencias existentes entre los líderes sobresalientes y los simplemente normales. Otro de los errores comunes es creer que la inteligencia emocional es algo innato o que es el privilegio de algunos que tuvieron la suerte de vivir en una familia o una cultura donde se expresaban las emociones y que, por lo tanto, quien, y que por lo tanto quienes carecieran de ello ya no tienen esperanza de adquirirla. En realidad, la inteligencia emocional no solo puede desarrollarse a lo largo de la vida, sino que se ha comprobado que puede crecer a medida que transcurren los años. Por lo tanto, no es una capacidad innata, sino que es mayormente aprendida. Aprender a desarrollar la inteligencia emocional. Peter Salovey explica que la inteligencia emocional es lo que nos permite percibir y expresar una emoción, usar la emoción para guiar nuestro pensamiento, comprender la información que nos dan las emociones y aprender a regularlas para promover el crecimiento y la comprensión. En la década del 90, el concepto de inteligencia emocional Hizo explosión en el mundo y fue especialmente bien recibido en el campo del management porque se comprobó que es la clave para el liderazgo. Veamos el modelo de Daniel Goleman, que resulta muy práctico a la hora de querer desarrollar la inteligencia emocional. Consiste en dos grandes dimensiones, la personalidad social. Dentro de la dimensión personal presenta dos grandes áreas, una relacionada con lo que observamos a nivel emocional en nuestro, nosotros mismos y otra que tiene que ver con aquello que hacemos a nivel emocional a partir de lo que sentimos. La llamada autoconciencia es el área de lo que vemos en el dominio personal. Se relaciona con la conciencia y valoración de uno mismo, con la confianza de uno mismo. Esta es la puerta de entrada para el desarrollo de la inteligencia emocional. Sin autoconciencia no puede haber desarrollo emocional. Continuando con el dominio personal, desde la perspectiva de lo que hacemos a nivel emocional, llegamos al área de autogestión, que no es sino cómo usamos las emociones para guiarnos y conducirnos en la vida. Dentro de la autogestión encontramos habilidades como el autocontrol emocional, la transparencia, la adaptabilidad, la motivación al logro, la iniciativa, el optimismo. Como dijimos antes, todas estas habilidades son muy necesarias tanto para el trabajo como para la vida. Dominio personal, autoconciencia, conciencia de uno mismo, valoración de uno mismo, confianza de uno mismo, autogestión, autocontrol, transparencia, adaptabilidad, motivación al logro, iniciativa, optimismo. Conciencia social y lo que hacemos a nivel emocional con y por los demás, la gestión de las relaciones, dentro de la conciencia social está la empatía, que es considerada la más importante de todas las habilidades de la inteligencia emocional y que consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Coleman distingue dos áreas en el dominio social, aquello que observamos en relación con lo que sienten los demás, en la piel del otro, la conciencia de la organización que nos permite entender lo que una institución necesita y el servicio, una habilidad que se traduce en una actitud que marca una enorme diferencia en la vida de las personas y de las organizaciones. Por último, dentro del dominio social se encuentra el área de la gestión de las relaciones, esta es el área más claramente conectada con el rol del liderazgo resonante o extraordinario, ya que comprende las habilidades que tienen que ver con la inspiración, la influencia, el desarrollo de los demás, la canalización de cambio, la gestión de los conflictos, la creación de vínculos cooperativos para formar buenos equipos de trabajo. Sin embargo, es un área a la que no se puede acceder a menos que las otras estén desarrolladas. Dominio social, conciencia social, empatía, conciencia de la organización, servicio, gestión de las relaciones, liderazgo inspirado, influencia, desarrollo de los demás, catalizador de cambio, gestación de los conflictos, creación de vínculos cooperativos y trabajo en equipo. Oprah Winfrey, una líder extraordinaria. Es la mujer más poderosa de los Estados Unidos, la empresaria número uno. Su fortuna supera los 1.300 millones de dólares, tiene un programa de televisión hace más de 20 años en el aire, The Oprah Winfrey Show, una revista de amplísima distribución o oh, una compañía productora, Harpo Entertainment Group y un canal de cable, Oxygen Media. Es la reina de un imperio multimedia. Al ser la voz más influyente de la opinión pública de su país, cuando ella recomienda un libro, de inmediato se convierte en un bestseller. Por esa razón, su programa es la meca de los autores. Oprah Winfrey habla de las cámaras y establece una relación personal con cada uno de los espectadores. Habla a las cámaras y establece una relación personal con cada uno de sus espectadores. Son más de 15 millones diarios. Si ella ríe, su público lo festeja. Si llora, se emociona. Hay algo que emana de ella que no se reduce a la actuación. Su secreto parece estar en la conexión que tiene consigo misma y con su público, con el cual establece un diálogo sin máscaras. Sin embargo, su vida no fue siempre así. Su historia es de las más tristes. Ella misma ha, costado, ha contado, frente a las cámaras, cómo fue su infancia. Nació en 1954 y fue tan pobre que sus vestidos eran de bolsas de papas. No oculta que a los nueve años sufrió abusos sexuales por parte de familiares, que a los doce estuvo encerrada en un correccional, y que a los 14 tuvo un bebé que murió a los pocos días. Este inicio dramático que marcó sus primeros años parece no haber sido un obstáculo para su desarrollo. Todo lo contrario. Oprah sabía lo que sentía y usó su tristeza e insatisfacción para imaginar para sí misma una vida mejor. Aunque no siempre estuvo en contacto con sus emociones, hoy reconoce que los peores errores de su vida los hizo cuando se alejó de sí misma. La mayoría de los errores que he cometido en mi vida estuvieron relacionados con tratar de complacer a los demás, afirmo. Oprah <coughs> reconoce que lo que le salvó la vida fue su amor por la lectura, que seguramente comenzó de la mano de su abuela, quien le leía la Biblia. Desde su programa promueve con fervor la lectura, y ella sigue siendo una ávida lectora. Oprah contagia valores. Su motivación para alcanzar metas es inspiración para quienes la admiran. Su ejemplo crea una resonancia que los anima a tener un rendimiento superior, algo nada común en un programa de televisión. En pocos años, superando muchos obstáculos, Oprah se convirtió en una celebridad cuyo secreto es precisamente no mostrarse como una celebridad, sino como una persona que tiene los mismos problemas que tenemos todos. Oprah no es el icono de la perfección ni se presenta como tal. Muestra sus errores y heridas y comparte con el público sus aprendizajes. Se destaca por su empatía. Su poder de conexión le da alas a su mensaje. Cuando nos dice que realmente podemos diseñar nuestra vida y liberarnos si nos hacemos responsables. Ella irradia optimismo y también sabe que nadie que hace algo importante lo realiza solo, pues todos necesitamos del otro. Oprah sirve a la comunidad afroamericana, a la que dona millones de dólares. Y hace unos años se embarcó con alma y vida en el proyecto de fundar una academia de liderazgo para niñas en Sudáfrica, para generar un cambio verdadero y duradero en esa tierra que siente como si fuera propia. Un sueño que comparte con Nelson Mandela, a quien ama y admira como a un padre. Y cuando ella muestra sus heridas, lo hace para que otros puedan animarse a transformar su dolor en sabiduría. Tercera premisa falsa. Los líderes deben ser fuertes. Cuando anuncio esta premisa, en los seminarios suelo ver caras de desconcierto entre los participantes. ¿Falsa? Esa premisa no es falsa. Es verdad que los líderes deben ser fuertes para resistir presiones. Todos los líderes reciben constantemente presiones. Si la actividad, sí, la actividad del liderazgo implica hacer frente a presiones de situaciones de crisis, es cierto. El problema está en que muchos líderes, y recordemos que cuando nos referimos a líderes estamos hablando de personas que se mueven en todos los contextos, una empresa, una familia, un equipo deportivo, maneja estas situaciones poniendo dosis muy altas de energía en la tarea, dando todo de su parte, y esto, esto los puede llevar a perder el equilibrio y a caer en lo que maki llama el síndrome del sacrificio. Son los mejores líderes, precisamente, los más propensos a caer en este síndrome. Los mejores directores de empresa, los mejores padres, los mejores amigos, pues son personas comprometidas que toman muy en serio sus responsabilidades. Son quienes más se preocupan, más se esfuerzan, quienes quieren dar lo mejor de sí mismos sin darse cuenta de que lo están, de que lo están haciendo sin límites y a costa de su integridad física y emocional. Al dar todo, ellos, de ellos están activando una bomba interna, el estrés. Los líderes que viven estresados tienen presión arterial ascendente y son mucho más propensos a tener ataques cardíacos. Suelen fabricar dosis demasiado altas de adrenalina, noradrenalina y cortisol, las hormonas del estrés, que reducen su inmunología. Padecen problemas para dormir y además envejecen más rápido. Estar estresados también hace que su nivel de inteligencia emocional baje, especialmente su autoconciencia y su empatía. Richard Boyatzis, el doctor en psicología la, por la Universidad de Harvard y profesor de conducta organizacional en la Casa Western Reserve University, Case Western Reserve University, dice que en condiciones de crisis tenemos estrés agudo, lo que supone subidas y bajadas hormonales que afectan el procesamiento cognitivo. El estrés crónico agudo hace que la persona pierda acceso a la mayoría de sus circuitos neuronales, dejando de experimentar neurogénesis que es la generación de nuevo tejido neuronal como adulto. Esto se detiene cuando se está en condiciones de estrés. La capacidad de estar abierto cambia. La visión periférica, que normalmente es de 180 a 270 grados, llega a 30 grados. Lo mismo se ve en la apertura de las emociones o a las ideas. Cuando uno empieza a encerrarse, deja de estar abierto a los cambios que se producen en los clientes, los empleados. En síntesis, cuando una persona se sacrifica y pierde el equilibrio en su vida, alguien paga el costo, ellos mismos, su salud, su estado de ánimo y o oh, quienes lo rodean, pues pueden empezar a sentir cierto resentimiento hacia los demás. Yo me sacrifico y nadie se da cuenta. Entonces, ¿cómo hace uno para cumplir de manera adecuada con sus obligaciones, sus metas, sus objetivos? ¿Cómo puede uno ser exitoso sin sacrificarse? La alternativa frente al sacrificio es el esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre sacrificarse y esforzarse? La etimología de las palabras ya sugiere una gran diferencia. La palabra sacrificio remite a muerte, a entregar la vida por algo. En cambio, la palabra esfuerzo significa, según el diccionario de la Real Academia Española, el empleo enérgico del vigor, actividad del ánimo, para conseguir algo venciendo dificultades. Asocio el término esfuerzo con la expresión es fuerza. Nosotros hablamos de cambiar el sacrificio apesadumbrado por el esfuerzo alegre que nace de conectar la energía que le pongo a algo con el propósito que me mueve a hacerlo. Al tener en mente aquello que me impulsa a actuar, mis sueños puedo dar cada paso con alegría. ¿Cómo cortar con el síndrome del sacrificio? El síndrome del sacrificio se interrumpe con una renovación verdadera que involucre al cuerpo, a la mente y al espíritu tomando con seriedad esos momentos de renovación y planificación con la misma seriedad con que organizamos otros compromisos. Cada vez más, las empresas exitosas conocen los beneficios de incluir ciclos de renovación diaria dentro de sus esquemas de trabajo. Son casos como el de Google, que permite que los empleados vayan a trabajar acompañados de sus perros, y en cuyas oficinas se, han recreado, se ha recreado el espíritu de un campus universitario con espacios de esparcimiento, mesas de ping-pong... Jardines, jardines, salas de masajes, clases de yoga y pilates, peluquería y un buffet de comidas ricas y saludables. Lo mismo ocurre con el precio con el proyecto de Yvonne Chouinard, fundador de la empresa Patagonia, que define su filosofía empresarial con una sola frase, permitir que mi gente vaya a surfear. Amante de los deportes y habiéndose involucrado casi sin proponérselo en una carrera empresarial, Chouinard conserva al día de hoy un alto grado de empatía con sus empleados y se preocupa genuinamente por su bienestar. Sabe que todos los que trabajan allí aman el deporte y por eso permite que vayan a hacer surf cuando las olas son grandes y no solo cuando han terminado con todas sus obligaciones laborales. Patagonia, empresa que fa de facturación millonaria, fue una de las primeras en tener una guardería para niños, pues Trinard quería que sus empleadas pudieran seguir cerca de sus hijos durante las horas de trabajo. El viejo paradigma del management ligaba la productividad con el cliente. Primero fue la atención al cliente, luego se habló de la satisfacción del cliente, hasta llegar a la fidelidad del cliente como lo más importante. Hoy, producto de los hallazgos científicos, se sabe que con la satisfacción del cliente no alcanza. El nuevo paradigma pide volver a las raíces. La productividad empieza con la satisfacción y la fidelidad de las personas que integran la empresa, es decir, con la calidad de vida que las personas experimentan en su puesto de trabajo, una gran porción de esa calidad de vida se explica con lo ya visto acerca del reconocimiento. De acuerdo con lo publicado en Harvard Business Review, según la reciente investigación, el grado de satisfacción y, en consecuencia, la calidad de la vida laboral depende fundamentalmente de las emociones que las personas experimenten en sus puestos de trabajo. En este sentido, el porcentaje de tiempo durante el cual los trabajadores experimentan emociones positivas constituye uno de los mejores indicadores del grado de satisfacción laboral. Cuando las personas que conforman una empresa se sienten queridas y valoradas, esto repercute en el cliente y en los resultados. Un aumento del 1% en el clima laboral va acompañado de un aumento del 2% en los ingresos, afirman los investigadores. La renovación invita al equilibrio. Recordemos que la vida tiene diferentes áreas, trabajo, carrera, familia, pareja, salud. Deporte, amigos, crecimiento personal, nuevos aprendizajes, espiritualidad, servicio, finanzas, tiempo libre. Y que todas son importantes. Si dedico demasiado tiempo y energía a una o dos de estas áreas, otras quedarán descuidadas y ahí se producirá el desequilibrio. Y como decíamos, siempre que hay desequilibrio, alguien paga el costo. El líder que no se da permiso para vivir con equilibrio que no se permite hacer las pausas necesarias, se va a hacer mal a sí mismo y a su equipo. Pueden volverse irritables y demandantes hasta convertirse en líderes tóxicos. El líder extraordinario tiene conciencia de lo importante que es buscar su propia armonía. Su renovación emocional es fundamental. Cuando en nuestros cursos hablamos de la renovación, solemos mostrar una imagen de una azafata con una máscara de oxígeno y les decimos a los participantes que recuerden el mensaje que se les da a los padres al subir al avión. En caso de emergencia, primero colóquese la máscara a usted y luego colóquese a su hijo. Si yo no me cuido a mí mismo, no podré cuidar a nadie. Como decimos en nuestra película Confianza Total, el amor empieza por mí. Sostener espacios de renovación es mostrar amor por nosotros mismos. Por eso es importante darnos permiso para nuestro restablecimiento físico, mental, emocional y espiritual. El problema está en que muchas veces nos da culpa dedicar tiempo a recursos para nosotros mismos, quizá porque nos han educado para creer que todo lo que no es trabajo es una pérdida de tiempo y solo nos permitimos una renovación cuando un médico nos da una sentencia, empiece a hacer actividad física de manera regular o va a tener un ataque al corazón. Para evitar el estrés del poder, del rol del liderazgo en cualquier contexto, los líderes deben aprender a gestionar el ciclo sacrificio-renovación con equilibrio. Un primer paso es tomar conciencia del daño que se hacen a sí mismos y a su entorno. Tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de comprender nuestras emociones y de cultivar nuestra espiritualidad. Todas formas de renovarnos. Luego, restablecer un compromiso de renovación personal con una práctica diaria. Todos los días tener una práctica, todos los días tener un momento para renovar nuestro cuerpo y nuestra mente de alguna manera, renovarnos a nivel emocional y espiritual. Tres conceptos importantes relacionados con la renovación son la conciencia, la esperanza y la compasión. La conciencia tiene que ver con estar presentes y conectados con lo que nos ocurre, con el autoconocimiento. Y Thich Hanh, en el libro El Arte del Poder, dice al respecto, cuando vivimos sin ser conscientes, nuestra vida con frecuencia se asemeja a un tren fuera de control. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a nuestra vida profesional. Si nuestro, trabajo, si nuestro trabajo nos consume, no podemos dejar de correr. Cuando sufrimos en nuestra vida personal, también hay sufrimiento en nuestra vida profesional. Y cuando sufrimos en nuestra vida profesional, también hay sufrimiento en nuestra vida personal. Volúmenes de trabajos enormes, plazos de entrega poco realistas, condiciones de trabajo difíciles, estrés constante, miedo a que nos despidan, todas esas cosas pueden generar sufrimiento en el trabajo y este sufrimiento se extiende luego a los demás ámbitos de nuestra vida y al parecer nadie puede ayudarnos. Pero esto no tiene por qué ser así. Si cultivamos nuestro poder espiritual auténtico y vivimos con atención plena, nuestras interacciones cotidianas, podemos cambiar por completo la calidad de nuestro trabajo y de nuestra vida laboral. La esperanza es crear una imagen de un futuro posible y mejor. Ese cambio se funda en una actitud, el optimismo. Boyatzis asegura que las personas cambian si descubren el poder del optimismo y de la esperanza, la posibilidad de cuidar a otro afirma que hoy más que nunca necesitamos líderes capaces de crear esperanza, de sintonizar con los demás, y la compasión puede definirse como una experiencia de cuidado y cariño que empieza también con uno mismo y se traduce en la empatía y el verdadero deseo de comprender las experiencias del otro. No todo lo que brilla es oro. Los líderes emocionalmente inteligentes son los que mejor motivan e inspiran a los integrantes de su equipo, los que obtienen los mejores beneficios para sí y para su entorno sin embargo para llegar a ser un verdadero líder extraordinario no solo es necesario tener bien estudiadas las habilidades que conforman el modelo de inteligencia emocional sino que hace falta un deseo de genuino que surja desde el interior ser un líder extraordinario no es lo mismo que ser alguien carismático, este tipo de liderazgo tiene que ver con la integridad, la coherencia y la autenticidad se trata de estar atento a las propias emociones sabiendo que son contagiosas y a la vez, a la vez mostrarse genuinamente interesado en las emociones de los demás para guiarlas al mejor destino. Cuando la intención se subyace al aprender estas técnicas es manipular a los otros para que cuando la intención que subyace al aprender estas técnicas es manipular a los otros para que simplemente rindan más, esto se percibe pues las máscaras no resisten el paso del tiempo ni, la ni las presiones. Cuando las cosas no salen de acuerdo con el plan trazado, si el líder no es auténtico, da lugar al manipulador o al demagogo. Como el oro genuino, el verdadero líder es inalterable. Si realmente quieres ser un líder extraordinario, tienes que bucear en tu interior, descubrir cuáles son tus intenciones y tus motivaciones profundas. Si quieres generar la empatía genuina, de verdad tienes que ponerte en la piel del otro. Si quieres desarrollar tu transparencia, tienes que decir la verdad siempre. Si quieres expandir tu optimismo, tienes que ser capaz de imaginar una verdadera salida cuando las cosas salen mal. Descubre qué es lo que te guía, qué es lo que guía tu accionar. Solo tú puedes saber qué es lo que está adentro de tu corazón. Métete ahí y observa. ¿Qué ves? Prácticas. 1. La teoría de las inteligencias múltiples. No hay una sola manera de ser inteligente. Howard Garner explica que hay diversos tipos de inteligencia para resolver distintos tipos de problemas y que todas son importantes. Hasta la fecha, Garner y su equipo del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard han identificado ocho tipos. Inteligencia lógico-matemática. Remite a la destreza que tienen los científicos. Se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. La cultura occidental ha visto esta inteligencia como sinónimo de la inteligencia, en conjunto con la lingüística. Inteligencia lingüística ha sido privilegiada por el mundo occidental, junto con la lógico-matemática, es la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Inteligencia espacial es la inteligencia que tienen los marineros, pilotos, ingenieros, cirujanos, Escultores, arquitectos, decoradores y diseñadores. Inteligencia musical. Disponen de ella sobre todo los cantantes, compositores y músicos. Inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines. Inteligencia intrapersonal. Permite entenderse a sí mismo y a los demás y conectarse con un mismo con uno mismo a nivel profundo. Está presente en especial en los buenos profesores o terapeutas. Inteligencia interpersonal es aquella que está relacionada con la capacidad de comprender a otras personas y trabajar con ellas desde la empatía. Está muy presente en los buenos políticos, profesores, psicólogos y líderes. Inteligencia naturalista se pone en acción cuando se observa y estudia la naturaleza especialmente a través del trabajo de los biólogos. Dos, desarrollar la inteligencia emocional. Aquí ofrecemos nuestra guía de preguntas para cada una de las 18 comp competencias que conforman el modelo de inteligencia emocional, organizadas a partir de cuatro bloques. Autoconciencia. Conciencia de uno mismo. ¿Puedo observar e identificar, nombrar mis emociones a, mi a medida que se suceden? Valoración de uno mismo. ¿Cuánto conozco sobre mis fortalezas y áreas de mejora? Confianza en uno mismo. ¿Cuánto confío en mí y en mis capacidades? Autogestión. Autocontrol emocional. ¿Puedo regular mis emociones e impulsos conflictivos para obtener un resultado positivo? Transparencia. ¿Cuán claro transparente soy sobre lo que siento y pienso? Adaptabilidad. Soy flexible para afrontar cambios y superar obstáculos. Motivación al logro. ¿Cuánto me comprometo y me motivo hacia la excelencia? Iniciativa general. Me pongo en acción con prontitud. Optimismo. Suelo ver el lado positivo de las cosas. Conciencia social. Empatía. Puedo comprender las emociones, el punto de vista de los demás y me intereso en las cosas que les preocupan. Es decir. ¿Suelo ponerme en su lugar fácilmente? Conciencia de la organización. ¿Estoy atento a cómo funcionan las cosas adentro de las empresas, organizaciones? ¿Las corrientes, las tendencias, las necesidades de las redes en la toma de decisiones? Servicio. ¿La mayor parte de las veces soy capaz de reconocer y satisfacer las necesidades de las personas que trabajan conmigo y las de mis clientes? Y gestión de las relaciones. Liderazgo inspirado. Puedo brindar una visión clara y altamente motivadora e inspiradora. Influencia. Utilizo un amplio repertorio de técnicas de motivación. Desarrollo de los demás. Puedo dar feedback y reconocimiento. Catalizador de cambio. Puedo alentar y encauzar el cambio. Gestión de conflictos. Sé negociar y resolver desacuerdos. Crear vínculos. Cultivo y mantengo una red de relaciones. Trabajo en equipo. Cultivo las relaciones cooperativas y aliento el trabajo en equipo. Final del capítulo siete